0: La escriben en CENITAL La lees en tu correo Y la escuchas en rock La columna de Iván Jargrowski En Segurola y Havana.
1: Iván Iván lo analiza Iván Él viene y te lo explica En la Futurock, El newsletter de CENITAL Iván lo analiza, Iván. Él viene y te lo explica en la Futuro, el newsletter de cenital.
0: Bravo, Iván. ¿Esto es obra de quién? Iván lo analiza, ¿Alguien me puede aclarar del otro lado, por favor? Me parece que engalara la columna, sí. ¿no es cierto? Me
1: sentí un poco pepe Rosenberg. Que alguien se haga sí, responsable sí. de esto, Porque por parece que por
0: es un oyente que mandó esta preciosura.
1: Es medio fábrica de shingles, ¿no? Sí. sí, sí, no. sí Nunca sí, pensé sí. que iba a tener el mío. Pensé que iba a tener que hacer política para que me mi shingle. Ya está. Descartado. <risa> Listo, descartado hacer política.
0: Mal. Perfecto. ¿Por qué no?
1: Serías un buen político, hermano.
0: Eh, y va la gente cuando te cruza en la calle. ¿cu- ¿Cuántas veces por día te dicen? como la ves?
1: No estoy andando tanto en la calle ah. para evitar eso.
0: Iván, <risa> Voy a decirte algo. Yo que ando mucho transporte público. Sí. Eh, Vamos, Zamora.
1: amora
0: Mora, lo mío.
1: ¿Pero es verdad o es, es broma? Porque vos tenés auto, ¿por qué andarías en transporte público? Porque porque son por las
0: distancias. No, porque subirse al auto durante el día, en la semana, a veces en la Ciudad de Buenos Aires es pésima noticia. Me pasa igual.
1: Gracias a Joaquín que nos hizo esto. Gracias
0: Joaquín, te adoro No, no eh, si algo me lleva por abajo Es decir, en subte Quiero decir, si, si a donde tengo que ir Llego en subte, voy por abajo
1: Qué conformación tan rara de la oración, ¿no? no, no si es la que fue una fue batalla con el castellano a muerte verdad, ¿no?
0: Estoy peor que... Eh, no, sabe hablar Bueno, eh...
1: Además era no sabe leer, pero deja.
0: Y hay algo, no, pero hice mi reinterpretación. Ah. Hay algo que yo estoy hablando todo el tiempo con la gente, y es que les, les pregunto, che, bueno, tu círculo. Gente, no me hables de peronistas, de masista, gente que no votó a masa. Sí. Y, y, y yo por lo menos lo que estoy sintiendo es que hay mucha gente dispuesta a votar a Massa. Yo sé que las encuestas dan muy parejas, también sé que si uno hace la aritmética electoral, de que, bueno, que obviamente Massa y el acuerdo con Macri sumó las voluntades, uh-huh. hay una buena cantidad de voluntades, podría pensar que está pareja, pero hay algo que está activado y es la militancia silvestre. Yo me doy cuenta. Porque. Pero no le pasa, perdón, no le pasará esto a gente que te reconoce, que te saluda y que, no, no, pero y que ayer está ayer... en un mundo medio militante. No, porque ayer Por eso le... me lo pregunto, ¿eh? Digo, ayer me cruzo con un pibe, sí, oyente de Futuroc. Su papá y su tío habían votado a Schiaretti porque lo habían conocido en el debate. Además, a mucha gente le pasó eso. Lo habían conocido en el debate. Esa es la gente persona poco que politizada. más
1: aprovechó un debate. En Mauricio Macri con Cioli y después el gringo Schiaretti indiscutiblemente.
0: Sí. Lo habían conocido en el debate despolitizados o hartos de todo uh-huh. dijeron lo votamos este eh, su mamá sí más bien gorila o antiquillerista había votado a mi ley uh-huh. esos dos votos de Schiaretti se van para masa sin ninguna duda y la están tratando de convencer a la mamá que por lo menos vote en blanco y el voto no vaya para mi ley vos hablaste con tus amigos ayer estaba más atento a eso que el partido qué querés que te diga el sábado Amigos votantes más bien de Bullrich, ¿no es cierto? No, no, de to- fue el Larreta, votante de La Arreta, también fue bueno, por ese lado. Y también no, no vuelta la masa.
1: No, todo- hay que ver. Si están escuchando, se los pido, por favor. <risa> bueno, oh, hay un punto para mí de... Está nuestro termómetro. Ah, oh, está bien, los termómetros... Eh, eh, si yo te tuviera, te voy a decir una novedad parece un chiste, pero si yo te tuviera que decirte, la elección está muy pareja. Mi termómetro es que la elección está muy pareja. Sí, sí. Eh, pero, ¿por qué te digo esto? Porque hay un montón de gente que eh, no ve en mi ley el riesgo que por lo menos yo veo en mi ley. Sí. Yo en mi ley veo dos riesgos que eh, no necesariamente me parece uno peor que el otro. ¿Qué quiero decir? Veo un riesgo que es el riesgo Rodrigo de Loredo, ¿no? Es decir, Rodrigo de Loredo en La Nación Más en una entrevista cuando estuvo con Ramiro Marra dijo, a mí no me preocupa si mi ley... Es loco, no es loco, es violento, no es violento Tiene una relación rara con la hermana no tiene una relación rara con la hermana Palabra más, palabra menos Dijo esto de Loredo Que para que no lo conoces Un radical mm. furibundamente antiperonista Que fue eh, precandidato No me acuerdo si a gobernador o después declinó la candidatura Y fue intendente y terminó ganándole Pacerini Que creo que fue esto último lo sí, que pasó sí, lo De Loredo dice A mí lo que me preocupa de mi ley Son la inviabilidad de sus propuestas Es decir, alguien Que es econom- eh, creo que es econom- no, no es economista abogado, de Loredo, perdón, est- estuve en, eh, estoy con, <risa> con información es a el media que dijo los
0: hice viajar al pedo? Lo es,
1: exactamente, sí, sí, aquí hizo los, los hice viajar al pedo. Pero la cuestión de de Loredo es alguien muy antiperonista, sí. por supuesto muy antiquillenerista se hizo muy famoso en algún momento porque un eh, video de él en YouTube, él eh, narraba todas las presidencias de la Argentina y explicaba cómo en cantidad de años recorridos, evidentemente el problema de la Argentina del el peronismo hago el encuadre de Loredo para que vean que no estamos hablando de alguien que eh, eh, viste entra y sale del mundo pan en lo más mínimo, no se tocan en ningún momento no. y de Loredo decía a mí lo que me preocupa de mi ley militándola a Patricia Bullrich es la inviabilidad de sus propuestas, no es su cuestión emocional. Entonces, vos tenés ahí a alguien que, según eh, eh, cuando no estaban mediados por el ballotage, muchos dirigentes del esquema de Patricia Bullrich decían, cuando vos leías el subtexto, Massa es malo, pero nada sería peor que Milei. Un poco el que lo dijo así, más eh, taxativamente, fue Martín Caparrós en el país de España. Ajá. ¿no? Martín Caparrós hizo un sí. editorial diciendo literalmente no hay nada peor que Milay. Sí. Literalmente, no, 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 no hay no. nada peor que Milay. Alguien que tiene una tradición anti sí. no, el caso de Martín Caparrós. Entonces, por un lado tenés la cuestión económica, que hay un montón de gente que dice con. Eh, con, con... no es razón la palabra, sino con legitimidad de ejercicio, que es... Che, pero ahora tenemos 150 puntos de inflación, hay escasez en supermercados, los precios de los alimentos están altísimos, el dólar no sabes cuánto vale, hoy ya no porque Massa logró controlar el tipo de cambio, pero el resto de las variables. Entonces no ven como riesgo algo que no fue probado antes y ya fue peor, porque alguien podría decir, che, esto sería, que, que yo creo que es el gran problema, eh, o, 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 que, eh, o por lo menos el gran temor. Como consumidor que tengo yo, es decir, como alguien que compra desde entradas para recitales, hasta comida, hasta pañales para su hijo. Que es el plan económico de Miley. Es un plan económico. que es el de el de Macri. Pero muchísimo más eh, a fondo. Y con un dolor de mínima de corto plazo, y cuando digo corto plazo digo cuatro años, infinitamente superior a ese. ¿Por qué? Porque en la liberación de las variables de las que habla mi ley, que ayer me tomé el trabajo de volver a leer la plataforma electoral de la libertad avanza, Ajá. en esa desregulación total ya vimos, hubo un antecedente que fue el de Federico Sturzenegger en el gobierno de Mauricio Macri, el de la desregulación, la eliminación de los encajes, todas cuestiones muy técnicas, pero para decirlo rápido, que derivaron en una devaluación muy fuerte, muy rápido, y toda esa devaluación se fue a precios. Sí, sí,
0: recordemos, porque la gente se olvida que Macri duplicó la, la inflación.
1: Claro, pero no me mi, mi planteo no es tanto ese, porque eh, esa misma persona que vota mi ley dice, sí, sí, y el, el gobierno de Alberto Fernández bien. la... Tríplico. No sé, no sé en cuánto recibió, sí, sí. creo recibió en 60 y la puso en 150. Entonces, ese argumento tributa a un razonamiento que es peor no podemos estar. Esa Creo fue que cuando yo... pensaban que, la, que ya la economía funcionaba el dólar blue. Exacto. dijeron que era 14 pesos, ¿puede ser? Estaba no, El dólar oficial estaba 9, el blue estaba 16. Sí, claro. Y prat dijo, si hacemos las cosas bien va a estar más cerca de 10, si hacemos las cosas mal va a estar más cerca de 16. Liberó y se fue toda la mierda. <ríe> y terminó, bueno, por supuesto más alto que eso. La cuestión es, a lo que voy con, con este punto es, hay una cuestión que es económica, que está es mucho más discutida por los números de inflación, de dólar, de precio que tiene este gobierno, que no son eh, imputables, esto es mi verdad relativa, a la gestión masa, sino que, como dice, entre otros, Hernán Lacunza, siempre lo que se plantea es que toda política monetaria expansiva que vos haces te impacta entre seis y ocho meses después. Uh-huh. Entonces uno podría decir, bueno es una política expansiva que vos arrastrás no solamente de la salida de la pandemia, sino de las salidas de gestiones anteriores. Pero hay gente que sí se la imputa en parte a masa. Con lo cual, acá hay una discusión que es una discusión entre economistas en la que no me voy a meter Pero después hay otro punto que a mí me preocupa igualmente que este, porque este como lío me preocupa como consumidor, no que si me compra ropa, zapatillas, lo que sea, que es el de ciudadano. Uh-huh. Que es, por un lado, una certeza inapelable, que esta es mía, es una certeza que tengo yo, pero como digo siempre, es mi verdad relativa, no es la verdad, es mi verdad, que es que veo en mi ley, a pesar de su moderación de los últimos tiempos, una moderación artificial gestionada por un equipo de campaña que no es el propio. Que va y bien igual, eh. Sí, pero más va que viene, porque de hecho, si vos mirás la entrevista con José del Río, por ejemplo, que fue la última que dio, sí, está cuando las entrevistas no generan recortes posteriores, es un activo para alguien que persistentemente eh, es eh, una usina de eh, virales mm. por su nivel de histrionismo, de violencia, de inestabilidad. Entonces, por un lado, repito, cuando yo miro el track record de mi cuando miro todas las entrevistas que dio antes de que alguien le diga, che, si querés ganar tenés que eh, ecualizarte para eh, dar reportajes, para salir en público, yo veo que es alguien que, a mi juicio, por lo que yo entiendo que es un presidente, es alguien que es inestable. Que en una situación de presión como las que persistentemente la Argentina te demanda cualquier país pero la Argentina y sobre todo la Argentina que viene más aún es alguien que a mí me parece que no está apto para ser presidente que no me pasó nunca ni con Kirchner ni con Cristina ni con Macri ni me pasaba con Bullrich que repito lo he dicho en infinidad de ocasiones y lo dije al aire en un reportaje (coughs) si eran Milei o Bullrich era Bullrich, y si eran Milei o Massa era Massa. Te lo dije antes ¿Que vos de las elecciones Bullrich generales. La el votaba, lo hablaba con Pito acá, sí. con las dos manos la votaba. Yo dije lo mismo, me subo este tema. Después, uno, uno puede decir una reflexión que yo le escuché a eh, Ernesto Tenenbaum en un reportaje que le hizo Hernán Lombardi, que dice: Bueno, ahora cuando uno va para atrás y mira che, Bullrich tuvo este planteo este planteo, este planteo, este planteo que era muy parecido a lo de y dice, Che, capaz que no eran tan distintos, le decía tenemos a Lombardi ahora, yo ahí tengo una diferencia una diferencia bueno, parcial con ese razonamiento dos diferencias parciales una es que todo eso está en la hipótesis podía ser parte de acumulación política o no en el caso de Mireille sabemos que es una característica que no es una al revés, la, la artificialidad de mi ley no está en su radicalización, sino en su moderación. Y el otro es que tu ecosistema tu ecosistema también te va seteando un poco, te va poniendo algún tipo de eh, cotos de, claro, viste las vías del tren como cuando las corres y, sí. y no y toman un, una o toman otra entonces, sí. naturalmente para mí no era lo mismo. Una Patricia Bullrich rodeada de Mazot de Monceau, de Pinedo, de De Luca, de Arabia, etcétera, 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 que un mile rodeado de de Macri, de Carlos Rodríguez, de Sturzenegger, de eh, Emilio Campo que quiere dolarizar, eh, de. Eh, Vos estás etcétera, etcétera, etcétera. La
0: verdad que a un sector más bien moderado, no sé si es moderado la palabra, pero más racional, con. Otro mucho más radical que es el que se le se le acercó más a Miley. Claro, yo Con la lo, alianza con Macri. Lo
1: que narro es el entorno de Bullrich antes de que ahora fuera el balotaje sí. y el entorno de Miley hoy. Sí. Es decir, sin forzar absolutamente nada. Hasta el.
0: Ahora te hago una pregunta también. Sí. De, de De esos que son parte todavía junto por el cambio, porque entiendo que no se rompió.
1: No, formalmente no. No formalmente. En mm. los hechos hay que decir que sí. En los hechos sí, pero digo, nadie dijo. De na- nadie quiere pagar caso. el costo. No.
0: Eh, hay algunos como tu amigo Nicolásito Mazot... Uh-huh, Nicolás Mazot.
1: que ya dejaron sí.
0: que ya dejaron no sé tan expresamente pero bastante más claro que tienden a querer que gane Massa
1: que no lo votan a ley sí claro bueno,
0: que lo dijo así dijo no voto a Milei neutralidad a no sé cómo... las pelotas bueno sí. pero Hizo no un... dijo voto a Massa pero no claro porque además entender.
1: porque además eh, no le conviene al oficialismo no. que la oposición Diga eso porque es una charla que tuvieron más y Cristina De no tensionar sí. A los dirigentes opositores claro. Que impugnan a mi ley o sea, Con eso alcanza, no sí. los acorralemos no porque. le digas, Dale, decime, vota, a más a vota
0: más a vota más Entonces, pero ya Pero entendemos que hay señales de un cierto sector Que prefieren que voten a más
1: Monzó lo mismo, sorprendió la reta el fin de semana con lo mismo
0: Hay otros que llaman la atención ¿No es cierto? A saber Areti.
1: Sí, Schiaretti se está jugando, ahora si querés vamos a Schiaretti, pero al, eh, quería terminar con sí, el razonamiento de, bullrich Milei. Sí, claro. Okay,
0: okay, eh, ¿Qué, ¿Qué digo es con esto?
1: A lo que voy con eso, cuando porque yo decía si era Miley o Bullrich votar a Bullrich mm. y si era Millet o Massa votara a Massa? Porque también uno entiende que, o por lo menos yo entiendo, a mí nada me da lo mismo. A mí me pones una milanesa podrida, un pedazo de carne podrida y una de lado te la elijo. No digo, no, son las dos una mierda. Yo estoy diseñado genéticamente para que las cosas no me den lo mismo. Bien. Absolutamente nada. Entonces, en ese escenario plantea eso. ¿Por qué además? Por esto que es lo que a mí me genera mayor preocupación y creo que hay mucha gente que vota mi ley por descarte... A eh, masa Porque no le gusta masa O porque creen que masa, a, masa tiene algo Que lo está perjudicando Que es la Ahora no tanto Pero que es la ganabilidad Es decir La gente dice Lo voto Me pasó el, a, la semana pasada Comiendo con una pareja de amigos Que lo decía Lo voto va a ganar. a Y si, to, si total va a ganar masa Bueno Bueno, bueno En ese ya. escenario no, amigo,
0: Vos tenés que votar Al que querés que gane <risa> eso, eso, es que es, No es, es que, es que es. cuando
1: no querés Que gane ninguno de los dos Hay un montón de gente Que los dos les generan Igual rechazo Y entonces como Alguien te genera Un poquitín más de rechazo Claro El peronista por eso votan a mi ley, pero si la elección estuviera pareja, hay un montón de gente que podría migrar el voto Mm. o podría votar en blanco porque, y a esto quiero llegar no es gratis votar a mi ley ¿en qué sentido? no en el sentido que la economía funcionaría mal, que yo creo que digamos, si mi ley gana las elecciones, vos me vas a escuchar el domingo a la noche o el lunes diciendo eh, si yo tuviera eh, que soplar una habilitadora, mi deseo sería Que este hombre baje la inflación, haga crecer la inversión, haga crecer el empleo de calidad, haga todo lo que sea para que a la Argentina le vaya bien. Creo que con las ideas que él presentó en la campaña eso no va a ocurrir, pero lo que más deseo en el mundo sería equivocarme. Ahora, hay un punto en el que creo que no me voy a equivocar y que es el que más me preocupa y que hay un montón de gente que creo que no lo contempla esto porque no lo percibe, porque no es vector de eso, que es la violencia. ¿Por qué lo digo esto? Porque, y y déjeme hablarlo ahora desde la primera persona. Hay un brote en los últimos meses, en en el último año y medio en realidad, que yo lo conté mucho antes del ataque terrorista de Hamas eh, en Israel, lo conté un mes antes de eso, que es un brote de antisemitismo. Ese brote de antisemitismo, por más que Miley diga que es amigo de Israel o Bolsonaro haya dicho que era amigo de Israel o Trump haya dicho que era amigo de Israel, en general se dinamizan con este tipo de opciones. Con opciones, para decirlo muy rápido, que son populistas de derecha. ¿Por qué? Porque el violento no entiende de matices. El violento se ve validado, se ve habilitado. No dice... Che, pero mi ley es amigo de un rabino, o Bolsonaro viajó, o Trump eh, dijo que iba a mudar eh, la embajada. Nada de eso. No, eso es la violencia está habilitada.
0: Además, te lo podría extrapolar lo mismo a sí. eh, las personas LGTB.
1: pero por eso a yo te feministas. hablo. Te hablo de, la, de sí. la primera persona, porque es algo que ya está ocurriendo. Es decir, ya hay. Una enorme cantidad, cuando hablo de actos antisemitas no hablo críticas a Israel, me refiero a reventar eh, los vidrios, vandalismo, me refiero a actos de violencia física explícita, no opiniones, violencia física explícita. En ese marco yo veo fenómenos muy vinculados como la aparición en los Estados Unidos de grupos neonazis, de skinhead, etcétera, 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 donde la comunidad judía es directamente, directamente un eh, vector de, eh, perdón, un receptor de de violencia, un blanco de odio, pasó en Brasil, en Brasil pasó mucho con con la comunidad LGBT, en Brasil pasó brutalmente con eso, pero la comunidad judía tampoco estuvo exenta, y ya está pasando acá, ¿por qué?, porque hay una confusión, a mi juicio, que se enmarca dentro de el ataque de Hamas, la respuesta de Israel y las discusiones posteriores que se generaron, y que eso generó un brote de antisemitismo. Y yo, como ya contesto mucho antes del ataque de Hamas, hay un estudio que hizo Ezequiel Ipar, mm. eh, que lo conté en mi newsletter hace un tiempo. Sí, acá también. Y acá, y acá también, que mostraba que ante la pregunta, repito, no espontáneamente, ante la pregunta de los moderadores del Focus, de si vos creías que la crisis económica está, la crisis económica es culpa de empresarios judíos que buscan su propio beneficio, casi 4 de cada 10 argentinos respondían que estaban muy de acuerdo o de acuerdo con eso. Y no tenía nada que ver el ataque, no había ocurrido el ataque. ¿Por qué narro todo esto? Porque una parte, naturalmente, de eso es sectores antisemitas, como ya lo he dicho acá, de izquierdas, pamperonistas, etc., que tienen una regambra histórica, pero que no tienen medidas de acción directa o no son frecuentes. Y otras son las expresiones que vimos, por ejemplo, rodeándola a Victoria Villarroel cuando hizo ese acto, repito, muy hábil, en la legislatura, en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Que ahí no hay que interpretar si hay gente que es neonazio o que no es neonazi, sino que hay que ir a leer... ¿Cuál es la pertenencia de cada uno de ellos? ¿Y cuál es su ecosistema de relaciones desde el punto de vista político? Que son ecosistemas de relaciones con nazis o con neonazis. Pero acá no estoy haciendo ley de Godwin. No estoy banalizando. Estoy diciendo, son nazis y neonazis. Es gente que eh, reivindica. No estoy hablando de interpretación, de que por qué una vez... Entonces, lo que yo trato de decirle a un montón de amigos, de Mm. amigas, de gente conocida es che, ojo porque ni siquiera te digo la de Bertol Brez de vinieron por esto si yo no era tal vinieron por esto y después vinieron por mí ya era demasiado tarde ni siquiera te hablo de esa romantización de la resistencia te hablo del el efecto contagio ¿qué quiero decir? Argentina no está en un eh, por suerte en una situación en la cual el Estado u opciones políticas que eh, ganen elecciones democráticamente y lleguen al Estado Elijan colectivos determinados para ejercer violencia simbólica, económica, física, de la manera que sea, sobre esos colectivos y que esos colectivos sean pasivos. No. Entonces, para decirlo colectivos muy: clara,
0: empoderados, querés decir
1: Hablo de colectivos que puede ser desde de, colectivos. La, eh, como fue que para mí fue una de las cosas. Eh, Hacía mucho que no veía. Eh, un acto de luminosidad semejante como fue la marcha del orgullo Total. y mirá que no, no es algo que, bueno, que, que yo vibre bueno, no fui, no, no, te digo la verdad, no fui nunca pero miré, miré las fotos, miré los testimonios miré los videos eh, sí era eso el respeto eh, irrestricto a la decisión de vida del prójimo uh-huh. no que es lo que dice mi ley eso sí, en la marcha sí había un respeto irrestricto a, al estilo de vida del prójimo, ahora yo lo que hablo desde el punto de vista, viste, porque dice, bueno, te, te miden el judaísmo en sangre, si sí, es cuando viene una ola antisemita, no te preguntan si sos de vientre sí, o no sos no. de vientre ¿no? Por eso lo digo desde ahí. Entonces. El planteo. Un par de consonantes juntas Entonces, yo lo que quiero decir, y lo digo desde el punto de vista. con, con muchísima tranquilidad, pero también para explicarle a, a, a un sí. montón de gente que por ahí esto no lo ve, que es. Eh, hace mucho tiempo para decirlo rápido yo no voy, y conozco un montón de gente yo no voy a reaccionar si este discurso se habilita como reaccionó Kicillof en el buquebus
0: vos si me tiran tiro
1: yo lo que digo es que cuando vos apostás a un proyecto político que tiene la ofensa a un montón de sectores eh, la singularización y la deshumanización de muchos de esos sectores. Y que esa violencia, en algún momento, porque no hay mediación. O sea, a mí me dijo alguien muy cercano del esquema de mi ley, cuando hizo el acto en Parque Lesama, me dice, estuve, 8 de cada 10 nuestros no pasa un psicotécnico. Me lo ¿Sí? dijo alguien, que si me lo llega... Es de si, ahí. Si hay algún libertario, porque sé que ven muchas sí. que niega esto, yo voy a dar el nombre de la persona sin ningún problema. Que alguien del esquema te dijo eh, Acá están todos locos Dijo, en el acto de Parque de Es un acto muy sí, embrionario sí. Muy bueno, muy, eh, perdón, muy, eh, eh, fundacional Esto es lo que quería decir Del proyecto político de mi ley presidente Pasamos
0: imágenes el otro día En Duro de Domar De lo que fue la marcha en contra del fraude eh, Y lo que veíamos Y yo lo decía también Era que la gente se ve sacada agitada como gritando de verdad alienada y fuera de sí
1: parecidos a los antivacunas
0: sí no me quiero ir perdón no No, me quiero ir de
1: eso lo que quiero alertar solamente a un montón de gente que por rechazo a masa y un rechazo absolutamente comprensible, digamos, repito producto de los números fundamentalmente de la economía que hubo este año
0: y y también una cuestión tradicional tradicional, que se acumuló en los últimos 80 años que ahora
1: vamos a hablar también porque hay un un reverdecer de eso sí apoyo opciones que pueden generar violencia con gente que a lo mejor ellos mismos quieren sí porque ahí hay algo también que es hay una, un descreimiento de que va a... Esto no lo va a hacer, esto no va a ocurrir. Yo lo que digo con eso es que, ojo, porque cuando vos sembrás eh, ese tipo de cuestiones no cosechás luminosidad.
0: No, y además de eso vos no sabés hasta dónde se, expande, se expanden las fuerzas del odio también. La violencia vos podés... Cuando vos prendés un foforito pero si lo aprendes donde hay NAFTA, bueno, o puede haber una, una fusión nuclear, ¿entendés? Pero
1: por eso te digo que Argentina hoy está en una situación de tensión tan pero tan grande que cuando vos mirás los proyectos económicos, francamente, como dijo Nicolás Mazot, que estaba en la mesa chica de Bullrich, ninguno de los dos... Te genera, más o lo individualizó en mi ley, yo si querés lo extiendo a masa, ninguno de los dos te da, te da garantía de solución, si sí hay un punto que me parece indiscutible, que cualquier persona que vote a, a masa o a mi ley o que esté dudando o lo que sea, eh, va a estar de acuerdo con esto, que es que Argentina lo que no resiste más es... Una eh, dinámica basada en el enfrentamiento, en la violencia, en la lógica amigo-enemigo y de anulación del otro. No Yo no sé, uh-huh. porque no tengo manera de hacerlo porque no veo el futuro, si Massa logrará ese gobierno de unidad nacional o logrará pacificar a la Argentina como él dice que va a hacer. Lo que sé es que uno me propone eso sí. y el otro me, po- me propone matar a otra opción política, en palabras de mi ley, ponerle el ataúd, eh, La tapa al ataúd del kirchnerismo. Y lo que vimos, y esto ya lo reconocen hasta los más extremos antikirchneristas, es que en Argentina, y lo dijo Pablo Abeluto eh, esto, a las opciones políticas vos podés hacer mejores propuestas y ganarles, mejores propuestas e incluso convencer gente que votó a otra opción política en la elección anterior o podés hacer tener peores propuestas o peores gestiones y perder. Pero lo que no es una dinámica, por suerte, en la Argentina es que vos logres, y lo repito en palabras de Milei, y en palabras de. Sí. En, en su momento de, de Burch, hacer desaparecer a la opción política que tenés no. enfrente. Y creo, me puedo estar equivocando, pero que si bien hay. Eh, una porción enorme de votantes hoy es un 50% o más, digamos que rechaza la idea de masa presidente o puede ser un poquito menos digamos, están muy pareja las encuestas sí creo que hay un montón de gente que coincide con la idea de que Argentina no resiste más tiempos de enfrentamiento y de la sí. lógica amigo-enemigo con lo cual, esto casi lo digo como de, de manera anticipatoria uh-huh. de manera anticipatoria, es si hay algunos colectivos que son, barra que somos agredidos especialmente, la pasividad, la pasividad frente a la violencia no va a ser una opción. No,
0: eh, quiero contar que una persona de esta radio, una persona lesbiana, eh, cuya madre es muy gorila y tenía pensado votar a mi ley, la convenció con llanto y diciéndole mamá, yo soy un blanco de un posible gobierno de Milei. Y le costó porque la madre decía, pero no, hay una cosa de, pero no, no te va a pasar nada, no, 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 mamá, soy un blanco, yo soy un blanco <coughs> del odio que ellos emanan. Entonces, tal vez vos no encontrás, no sé con quién lo hablaba esto el otro día, una expresión, aunque sí encontrás un montón de expresiones muy concretas, ¿no? Pero vos no encontrás la expresión concreta donde Milei dice odio a los putos y a las tortas, pero sí lo que estás diciendo vos, hay un odio que después que se, se mata que se habilita, que obvio, se habilita la violencia. y se habilita la violencia sobre todo a eh, a todos los diferentes no, porque aparte, porque aparte hay, una, hay un procedimiento que es un racionamiento muy básico que es la idea de pensar que mi ley no va a mandar a matar a nadie pero si mi ley se la pasa diciendo que el país... Eh, la, la solución del país implica la desaparición de una persona o que no exista digo lo ¿no? que pasó Mira, con Cristina para en ese momento? No. Ah lo hablamos para... ayer con Ezequiel y Ipar lo que él sí. decía era claro hay algunas expresiones que vos no las encontrás en la nación más dichas pero después hay personas pero después hay todo un sistema con gente que trabaja eh, en redes con estos medios de comunicación que después sí empiezan a tener esas expresiones bien concretas
1: pero más perdón cuando nosotros odio. hablamos siempre de Eh, esto lo dicen los votantes peronistas y los los antiperonistas siempre hay una lógica que dice el del frente es un ignorante, el del frente no entiende hay una impugnación al al otro si uno se apalanca sobre ese prejuicio sobre sobre el prejuicio del que tiene el prejuicio y dice che entonces no es gente según tu propia óptica muy afín al subtexto entonces cuando eh, si yo permanentemente digo eh, Pasó en el Brasil de sí, Bolsonaro sí. No, no, hay, no hay que irse la, muy lejos la
0: violencia.
1: No hay que irse lejos a estas cosas sí. eh, Entonces yo lo que planteo Con eso es Hay un montón, un montón, un montón, un montón de gente Con muchísimas sensibilidades Incluso sensibilidades del orden liberal Liberal en la mejor tradición del liberalismo De libertades individuales sí, Que sí. va a votar a mi ley sí. Y yo lo que digo con eso ¿Por qué? porque es inaceptable socialmente el apoyo a masa claro. para, para, para esos sectores, o por rechazo al peronismo o por rechazo a la gestión o lo que sea y hoy lo ves desde como eh, la largada cuando vos te depositas en la llegada y decís Che, yo voté esto y mirás para atrás gobiernos a los que le va mal económicamente ha habido muchísimos en la historia de Argentina sin ir más lejos los últimos dos uno peronista, uno antiperonista Gobiernos que han validado y gente que ha apoyado el ejercicio de violencia o la validación de violencia desde el Estado, felizmente democráticos, no son tantos, y quedan socialmente eh, muy eh, explícitos esos apoyos. Entonces... Yo eso lo planteo más como una lógica ciudadana, ni siquiera analítica desde el punto de vista político, que si querés y me permitís la transición, uh-huh. ahora puedo contar que en prácticamente todos los sondeos que se han hecho pos-generales y sobre todo pos-apoyo de Macri a Milei, sí. ha habido un reverdecer del anti-kishnerismo. Uh-huh. Y la novedad de todo esto... Es que el antiperonismo, que antes estaba descalzado porque veían al kirchnerismo como algo diferente del peronismo, está porcentualmente muy cerca de, de esa lógica anti. Entonces hoy mi ley está apalancado casi en un 40% sobre ese anti kirchnerismo y todo lo que él crece a partir de ese 40% es por la lógica cambio-continuidad. Uh-huh. Entonces vos tenés 40 de anti kirchnerismo lo estoy por supuesto simplificando enormemente, y casi un, después veremos, 9, 10, 11, 12, 13, 8, lo que saque, que eh, sube por la lógica de cambio continuidad. Entonces, algo que venimos contando hace bastante, lo que ya es una certeza en el universo de campaña de masa es que si el plebiscito es mi ley, gana masa, si el plebiscito es masa, gana mi ley. Si lo que se pone en discusión es las principales debilidades que surgen eh, sobre mi ley en los focus, que es es un inestable, preocupa la salud mental, preocupa mucho a, sobre todo, mujeres eh, adultas, eh, mujeres adultos mayores, eh, la violencia, eh, preocupa su aptitud para gobernar. Esas son las cuestiones, digamos, que que, que más dudas generan sobre mi ley, ganaría masa. Si se deposita la idea sobre esto es continuidad y es más Kirchnerismo. Eso beneficia a mi ley. Por eso, más hoy en Cadena 3, o ayer no sé cuándo el reportaje, dice: Acá se viene una nueva etapa.
0: Sí, sí, viene hablando de cambio, incluso con esa palabra desde hace tiempo. Él también se quiere plantear como un cambio.
1: Exacto, porque hay una demanda de cambio sí, ma- absolutamente mayoritaria. Y,
0: y totalmente legítima.
1: No se puede no, seguir viviendo no, así. estamos, no, ahí estamos al 100%. E incluso claro. en los votantes, demás Sí, sí. Eh, Ahora, toda esta dinámica. Eh, de cambio continuo de kirchnerismo anti kirchnerismo se da primero en un marco donde yo eh, completamente eh, rendido ante la evidencia sí. digo qué jugada excepcional y qué sobrevida se genera a sí mismo y le da a Mila y Mauricio Macri Dios mío. o sea es una persona que indiscutiblemente hoy juega no estoy diciendo ni a la altura ni no a la altura, juega en la liga que juega Cristina, que veremos si Massa integra, pero juegan pocos en la Argentina a esa eh. liga tiene una ventaja comparativa Macri, obviamente, que no la tiene Cristina, que yo siempre esto lo tengo que plantear persistentemente, que es central para mí, pero yo lo hablo desde el punto de vista de la praxis política sin la cancha inclinada, aunque no se puede analizar sin la cancha inclinada, que es medios y justicia, ¿no? Obviamente. Eso a Cristina le ha hecho un daño que si se hubiera generado un asedio similar sobre la figura de Mauricio, bueno, otra sería la historia. Ahora, desde el punto de vista de la arrepentización, el ejercicio de poder, de inteligencia práctica y la conducción política... Y la
0: estrategia, ¿no?
1: Es... eh, juega en una liga donde juega muy poca gente por eso tiene, está teniendo esta sobrevida ahora también se da un fenómeno interesante que me decía eh, alguien muy importante de la provincia de Buenos Aires que es tenemos que hacer una campaña me decía esta persona del oficialismo muy inteligente porque en el conurbano sirve muchísimo pegarlo a Macri con mi Muchísimo. pero no a todos lados pero en la región centro de la Argentina no, al no. revés lo ayuda al revés entonces, es una campaña que el oficialismo, en Porque ese Macri sentido... Porque conurbano
0: tiene una imagen negativa 80 muy alta. 80
1: puntos. 80 puntos negativa. Negativa. Sí, entre 70 y 80 Por puntos. Por eso no fue candidato. Entonces, vos ahí tenés una campaña que en el conurbano... Sí. Macri... Es una, y una, sí. Claro. La
0: tenés que segmentar territorialmente. Qué difícil es igual, ¿no?
1: Claro, pero en la, eso tiene que ser... Eh, en el famoso esto, ¿no? En el famoso en la famosa ubicación eh, no, no quiero usar la palabra micro-targeting Pero si querés, usémosla está, Con sale. programática, con lo que sea En términos de redes Y en términos de pintadas, si querés Ahora, no en declaraciones públicas Porque la declaración no, no, Axel dice algo y De un dirigente de orden nacional Va para Impacta en cualquier lado uh-huh. En Mendoza, en Córdoba, en Entre Ríos En Santa Fe, solo lo puede beneficiar Ahora esta es la situación hoy completamente abierta, donde tenés sondeos y encuestas realmente para todos los gustos, donde. Y todas fini- toda finitas. Donde uno tiene que decir que hay un empate técnico. Mm.
0: Dios. Mucho nervioso. ¿Por qué? Porque
1: un punto arriba, un punto abajo, dos puntos arriba, dos puntos no, abajo, incluso tres arriba, tres abajo, margen. es margen de error. Y en un balotage margen de error puede significar que el punto que caes vos lo sube el otro. Es decir, es un margen de error incluso mucho más delicado. Entonces, lo que apare- lo- ¿en qué- ¿por qué se entusiasma el macrismo hoy, o el mileísmo, o lo que ustedes quieran? Si ustedes ven, aparte, Macri, corrido, ya ahora sí así, de la campaña, lo que me dicen a mí en el entorno Macri es, ya hizo lo que tenía que hacer. Y sí. Hay que ver si se sube al sprint final o no. Pero por ahora, Milei se está comportando como alguien que no necesita salir. Uh-huh. No, es decir, ¿No? está saliendo, de hecho. Uno ve de más. De su, de su hotel. Como ah, quien corre adelante. Exactamente. Ese es el comportamiento. El ¿Comportamiento ¿cómo? con quien, quien va, va, va adelante? A, a más yendo a Córdoba, Entre Ríos, Amajul. Que no
0: tiene que ir a buscar votos. Claro.
1: Quisiera ¿no? yendo a. Olavarría, Bahía Blanca, Junín, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué eh, eh, planteo todo esto? Porque una cosa es la del comportamiento. La otra es la del análisis más, eh, no sé decir, técnico, metodológico. Que lo que te explica la gente del equipo de Massa es, no, lo que nosotros estamos viendo es que ni el voto de Schiaretti, ni ni buena parte del voto de Bullrich está tan rígido como nosotros pensábamos que iba a estar. Mm. Tal vez así se explica, además de los factores que juegan externos al proceso electoral, la virulencia con la que Schiaretti lo ataca Massa, además de los recelos que arrastran... Por la ver, construcción fallida eh, de alternativa eh, federal.
0: Explícamelo, porque yo lo que siento es que el electorado de Schiaretti, naturalmente, debería atender más a masa, pero Schiaretti decide hacer lo contrario. Entonces, a mí me llama la atención que un dirigente casi que se pelee con el electorado. Lo mismo me pasa con la izquierda, donde no tengo dudas, pero pues, con los oyentes, nosotros tenemos una eh, habitualidad con los oyentes uh-huh. votantes de Miriam y demás, que realmente se enojaron no solamente no están de acuerdo porque quieren votar a masa porque quieren evitar y no ser cómplices del ascenso de la ultraderecha en Argentina, se enojaron mucho con ese comunicado, como, casi como diciendo che, yo rompo como no te voy a volver a votar nunca más porque esto es muy extremo y vos no estuviste a la altura. No sé si con Schiaretti tanto como con la izquierda, ¿no? No, seguro no que sé. no,
1: porque... El... Pero digo,
0: yo estoy viendo dirigentes eh, desacoplándose de sus electorados, eso a mí no, no no lo puedo creer.
1: En el caso de Schiaretti, para mí no Solo aplica por, por dos motivos. Solo por con masa. Para mí, ¿por qué no aplica lo de Schiaretti? Primero, porque Schiaretti ya está en el fade-out de su carrera política. Bueno, es decir, ya fue. Jugó la última ficha otra vez. No es gobernador. Eh, su delfín, Martín Charllora, es el gobernador electo de la provincia. Lo tendrá Schiaretti como nombre de consulta, pero no va a tributarle, digamos, no va a ser, la, no va a ser un dron de Schiaretti y bajo ningún aspecto. Eh, y. Me parece que ahí juegan otros factores. Creo que juega la Corte, sí creo que juega la Sociedad Rural y creo que juega Macri. Con Schiaretti. Claro. Fíjate que... Bueno, todo, todo un nivel de... Bueno. Porque
0: de, porque de verdad, algo que a mí me llamaba la atención con las de, de declaraciones sobre la Corte de Schiaretti es que a la gente común la Corte le chupa bastante un huevo.
1: Sí, absolutamente. Y ese la... es tu argumento. Esa agenda sí. De hecho, era la agenda, mejor dicho, era la impugnación... Que durante mucho tiempo se le hizo el kirchnerismo. Che, basta del offer, ¿Sí? basta de la Corte, claro, basta del eso. Consejo de la Magistratura, pues esto no le importa a nadie.
0: ¿Cuánta gente sabe que existe un juicio a la Corte en curso?
1: No, lo que sí hace, eso, ¿Y son si, dos Perdón, cos-
0: y si le preguntas un poco más, no le gusta el Poder Judicial.
1: No, l- pero sí lo que hace es fortalecer la narrativa republicana de eh, la oposición sí. y fortalece, al igual que lo de las naftas, la, ra- la narrativa venezualizatoria del peronismo. Con
0: la nafta, sí. La narrativa republicana la opones a mi ley y te morís de risa. Si a mi ley cualquier cosa decís, che, pero tal cosa es inconstitucional, ¿cómo vas a hacer
1: Claro, pero cago? eso está bien, pero... pero <risa> Justo
0: vas a oponer narrativa <risa> Igual, republicana con mi ley.
1: Pero, pero pará, El, yo lo que estoy diciendo es la herramienta que da. Des, voy a, desconozco si es efectiva o no. Sí. Lo que sí viste es que de que se cometió la torpeza, porque soy una persona muy moderada en sus expresiones porque querría decir otra cosa. De la nafta. De la no, no la nafta ni hablar. Ah. Pero de la. porque hay un acto de negligencia de gestión de incapacidad. En el otro hay deliberación. Es decir, alguien fue hasta la corte, notificó a los jueces y le dijo: terminó la investigación. Ahora están sujetos por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que es literalmente como decir el estudio de Futuroc, digamos, tenemos la misma relevancia en este caso que la Comisión de Juicio Político, las chances que eso avance son cero, son inexistentes, son nulas, Tienen no sentido. hay posibilidad, es imposible, no sé cómo decirlo. Bueno, ustedes están a tiro de juicio político por la Comisión. ¿Qué hace en ese caso la Corte que se fracturó por lo menos hasta ahora? Maqueda y Lorenzetti no respondieron, Rosati y Rosenkratz publican un escrito con algo que además ya tenían información dicen, che, buena parte de las cosas que están aquí son escritos de 70 páginas pero lo voy a resumir muy eh, torpemente muchas de las cosas que están que vos me decís por la cual me querés hacer un juicio político, no son causal de juicio político porque son eh, contenido de sentencia y cualquiera que pasó por la facultad de derechos que o sea, contenido de sentencia no es causal de juicio político y muchas otras son producto de un hackeo y del espionaje ilegal entonces son fruto del árbol envenenado entonces Las no, no sirven valen. como prueba desde que pasó eso desde que pasó eso de que Rosati Rosen que ha presentado en el escrito salió, eso fue el jueves el viernes habló Schiaretti y se manifestó en contra y dijo el gobierno kirchnerista de Sergio Massa, ahí tenés donde impacta el sábado habló Macri y dijo el gobierno se quiere llevar por esta la narrativa republicana, etcétera el domingo habló Lavania a la noche Massa fue a lo de Majul y
0: tuvo que dar explicaciones de eso
1: Lavania,
0: no era amigo y dio, una re- de
1: y dio una respuesta sí, pero eso no es carta blanca y, y no iba a ser el ministro de Economía, así que estaba preparando el programa económico. Y dio una respuesta que no era la que esperaba el sector de indecisos que probablemente ven en mi ley un peligro, pero en masa no ven una garantía. El lunes. Ayer. Habló. No me acuerdo que otro día gente, pero. Y si. No fue ayer fue. Yar hoy. Llora. Martín Yar llora Entonces. Literalmente el núcleo de gente que vos tenías que ir a buscar para que te apoye la presentación del juicio político les dio una excusa una excusa no estoy diciendo que no lo hubieran hecho de otra manera hubiesen
0: encontrado otra excusa. no lo sé pero vos las la excusa corte? no se la das sí Le pero dio... no eran irrelevante pero digo, la excusa pensá... la iban a encontrar perdón,
1: vos te pensás que es un tema que es Chiaretti y que Sharlora o que Lavania o que Macri ¿Están realmente preocupados por la independencia de poderes? No, por eso digo que es una... Ahí hay una estructura de poder que permite que esto ocurra. Sin el juicio político, sin el juicio político, había una herramienta menos para unificar a esos sectores. ¿Por qué? Porque Rosati dice en la Universidad de Lomas de Zamora, donde... El mandamás de esa institución, el mandamás político de Diego Molea, consejero de la magistratura y cercano a Sergio Massa, es decir, Rosati va a un lugar simbólicamente inapelable y dice acá tenemos que ir hacia la unidad nacional, que es textual lo que dijo Massa. ¿Por qué Rosati dice esto? Pueden ser múltiples motivos. Uno de ellos es porque esperaba un gesto de Massa en contra del juicio político que se estaba desarrollando en la comisión en diputados masa que hace a mi juicio de manera inteligente, ¿Qué? lo deja languidecer no trepa ni sale de encima como dicen los brasileros la notificación de Gailard el jueves anterior a la elección del domingo, la elección general le da un argumento a la corte para que diga, no te voy a dejar que lo dejes languidecer esto ahora tengo una excusa porque me notificaron entonces yo voy a responder y atrás mío van a responder todos estos ¿por qué? Y porque forman parte de un, te- de- de un ecosistema, de una estructura, de un eh, universo determinado. Entonces ¿cala
0: en la agenda o no?
1: Yo creo que la agenda corte no. Creo que es La frase de Chiaretti pega insultando persistentemente a Massa cuando son los votos que Massa tiene que ir a buscar sí, sobre todo cuando hace dos semanas. ...o una semana... ...Massa tuvo una extraordinaria noticia... ...que no se llegó a dimensionar... ...que fue el apoyo institucional... ...del Partido Socialista... ...porque el Partido Socialista a nivel nacional... ...es una entelequia en Santa Fe... ...es es un partido que ganó la elección... ...en diputados con Clara García... ...le ganó a Perotti al gobernador en funciones... ...y hoy ya forma parte... ...del gobierno de Santa Fe... ...de la alianza del gobierno de Santa Fe... ...con funcionarios en el gobierno de Santa Fe... ...con ministros importantes y es alguien que tiene una alianza el Partido Socialista de Santa Fe una alianza histórica, táctica con Schiaretti entonces ahí había un lugar para Massa para construir que, repito, yo no sé si no hubiera existido esa impugnación o si hubieran encontrado otro elemento para eh, distanciarse de Massa pero las excusas vos no se las das porque el otro seguramente lo hará porque eso es como decir eh, como sé eh, que va a devaluar sale masa y dice, la verdad que el dólar está muy barato. No, bueno, esperás que el que viene eh, haga lo que tenga que hacer o que las negras también jueguen. Vos no, no, Ahora, no regalás pregunto, el partido. Si,
0: si preocupa al republicanismo, al menos como excusa, ¿no lo podés usar incluso a tu favor y decir, ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que piensa hacer mi ley sobre...?
1: Bueno, el día que mi ley diga,
0: Con la... voy a destituir
1: sí. por decreto a la Corte Suprema, seguramente salga bueno. un montón de gente. Déjame decir algo que me parece importante y eh, es algo que quiero además que se genere conversación. Durante mucho tiempo se le impugnó a Cristina Kirchner que no daba entrevistas, que no daba conferencias de prensa. Incluso se llegó a hacer un programa en ese momento, en el programa más visto periodístico de la Argentina, que es el de Jorge Lanata, sí. eh, y se instaló el, el famoso Queremos Preguntar. Uh-huh. Durante años esa fue una agenda para el liberalismo argentino, para las organizaciones del tercer sector, para los medios de comunicación, para las entidades periodísticas justo por otro lado, que demandaban que Cristina Kirchner o diera conferencias de prensa o le diera reportajes a periodistas que, cito cito a los periodistas críticos de Cristina, no fueran adictos esta era la impugnación de ese ese sector a la estrategia comunicacional de Cristina Kirchner A mí realmente me sorprende que en un proceso electoral donde hay un balotaje en 10 días y donde el candidato que aparentemente hoy tiene marginalmente, pero más chances de ganar, que es Javier Milei, junto con su padrino, mentor, conductor, socio, pónganle el nombre que ustedes quieran, que es Mauricio Macri, tanto Milei como Macri hayan decidido deliberadamente darle reportajes a gente que, por ser elegante con la definición, piensa exactamente igual que ellos. Y que
0: para estos Está periodistas,
1: para estas entidades periodísticas, para estas organizaciones del tercer sector, eso que era un disvalor para Cristina Kirchner, no sea un cercenamiento a la libertad de prensa cuando se trata de Miley y de Macri. A mí me parecería sano para la democracia, si quieres decirlo en términos de casi de megalomanía, Ajá. pero sí o sí me parecería sano para un montón de gente que no tiene decidido su voto o que está dudando entre Massa y Milei, que Milei o Macri puedan exponerse a reportajes con gente que con el mayor de los respetos no va a eh, media, gen- no va a generar una situación de comodidad extrema y le va a preguntar o lo va a poner en crisis con muchas cuestiones que hay un montón de gente que le interesan saber. Como Massa Majul. Como Massa con Majul. Sí, como Masa en todo noticias. No hace falta que como... vaya
0: que vaya un ring de box, que fue lo que al final planteó un poco Majul. Con, con menos también al cabeza, sí, ¿no? Sí, claro.
1: Digo, hay eh, una enorme cantidad de periodistas. Ayer lo escuchaba Jorge Fontevique a demandar lo mismo y me parece absolutamente sí. razonable Longo Bardi. la demanda. Longo Bardi. A Longobardi. <risa> eh, con lo cual, ahí tenés otro punto que hoy está eh, corrido. de de las impugnaciones que existían permanentemente Eh, volviendo al tema corte como te decía esto de a la vuelta venden tortas como dice un candidato a presidente las filtraciones de eh, este ex policía Sancheta. Sancheta que surgen ayer y que pone en crisis varias de las cuestiones que venimos hablando en los últimos años o de mínima hasta que avance la causa Abren un enorme signo de interrogación. Es claramente la devolución que la corte viene diciendo hace meses que iba a ocurrir por la filtración de los datos del lago escondido.
0: ¿Dónde la corte decía que iba a ocurrir?
1: Eh, Sotoboche. Ah, claro. Si, no, claro. Si no, sería
0: la vamos a devolver.
1: Entonces, si vos te fijas, incluso hasta en algunos casos de manera forzada se involucra por menciones laterales. A figuras que los involucrados en el lago escondido creen que tuvieron que ver con esas filtraciones. Entonces digo, hoy al kirchnerismo, además de una elección en la que, hay que decirlo, está trabajando muy activamente por un proyecto que no conduce, y eso creo que merece un reconocimiento. Uh-huh. A otros dirán, no, es lo natural, es lo que tiene que hacer, quedar a gusto el consumidor. No es lo
0: que pasó con la campaña de Scioli. Que no
1: es lo que pasó con la campaña no, de Scioli. Algo se aprendió. Hoy tiene otro incentivo el kirchnerismo, porque para el kirchnerismo no es lo mismo con esta demostración de ayer, mi ley presidente, que mi ley con Macri presidente.
0: Claro, claro. mi ley con Macri presidente tenés ahí ya una estructura. Y una voluntad de meter a todos en cana, ¿no? Que por ahí Milena lo traía tanto.
1: Con lo que pasó entre el 2015 y el 2019, esa dinámica se explica por sí sí misma. Sí. Entonces, toda esta ecuación se recorta sobre un escenario que es de extrema paridad, que se va a definir en la última semana. Para
0: vos el debate, ¿qué tan importante puede llegar a ser?
1: Depende. Por supuesto que depende. Porque es, si... Eh, Porque el debate mi ley Es una
0: semana antes de las elecciones. S- es mano a mano con una dinámica mucho más conversada, ¿no? Si mi ley va. Con un número importante
1: de indecisos. A lograr. Es decir, va con el objetivo. Lo que hizo más en los dos debates. Yo creo que sería neutro. Es decir, si mi ley no logra salir empatado. Sí. Que si yo fuera claro. parte del equipo de campaña, mi ley diría. Anda a buscar el cero en tu arco. No creo que mueva demasiado si Massa logra demostrar todas esas características que generan dudas sobre Milei, bueno, obviamente ahí puede ser absolutamente relevante, porque en un escenario de tanta paridad, así como le generó tanto, generó tanto beneficio Schiaretti, el debate podría generarle beneficio o perjudicar a cualquiera de los dos candidatos, a Massa o a Milei. Uno tiene la sensación que Massa Está absolutamente preparado para este tipo de situaciones, que Milei a lo mejor no lo es tanto, pero ojo que durante mucho tiempo él dio clases, hizo una suerte de estándar, es decir, no es alguien que se lleve mal con eh, la las cámaras, cámaras y además debe ser su, es su batalla final, se debe estar preparando para esto desde hace por lo menos 15 días, desde sí. que terminó la elección. Con lo cual...
0: Tiene en contra que no lo dejaron llevar apuntes, que es lo que él pedía. Sí, sí,
1: hay, hay varias cuestiones que están eh, a, a pedir en términos operativos de eh, Sergio Massa. En, de, es decir, en términos de qué beneficiaría a uno o al otro por sus propias características personales. Eh, pero bueno, va a ser, yo creo que va obviamente a medir muchísimo más de lo que mide el debate anterior.
0: Y va a ser más definitorio que los, que los otros.
1: Y va a ser muy, muy definitorio, muy definitorio. Sí. Eh, creo que incluso más... Eh, aún más que el debate entre, entre Mauricio Macri sí. y, y Daniel Scioli, y Daniel Scioli. Sí, sí, sí. Sí. Sí, no sé si nos quedó algo afuera amigo. creo eh, que no
0: no un poco está caotizado el espacio de Milley también, ¿no? ayer sí. hubo una reunión a la noche por ahí yo leí en Infoboy una nota que decía que el, el caos adentro de, del espacio de Milley más se iba a tratar de usar en el debate
1: es que eh, está claro que eh,
0: no ha caído bien la alianza con Macri ¿Por lo menos adentro?
1: No, sé no tiene muchas cosas, ¿viste? Milei tiene, como dijo Macri, muy infiltrado el espacio. Es decir, hay mucha gente ahí que reporta otras estructuras y que entonces frente a eh, esas estructuras ya fuera del esquema de ley le retiran el apoyo. Hay otra gente que genuinamente confió en algo y fue vulnerado por ese algo y eh, hay otra gente que debe estar especulando. ¿No? si sí, hay de todo pero es cierto se le está desmembrando una parte importante de su estructura uh-huh. eh, vos fijate mientras,
0: mientras le entra otra pero claro, ¿no? eso
1: es más infiltrable todavía ¿no? bueno
0: la palabra que ellos usaban era la
1: colonización vos fijate que eh, todos los que fueron voceros de mi ley, ninguno da la talla eso la sociedad debería decirle algo ¿no? que Marra, Lilia Lemoyne Diana Mondino, el propio Guillermo Franco que el fin de semana nosotros le hicimos un reportaje Emilio Campo, eh, Napoli Victoria Villarroel todos los que eran los voceros oficiosos de la campaña de Miley, los mandaron a todos a, a silencio a cuarteles de invierno el único que está saliendo es él en muy contadas ocasiones e intentando generarse, eh, autogenerarse el menor daño posible. Eh, es muy difícil pensar cómo una fuerza política que no puede declarar podría gobernar. Pero bueno, como te digo siempre, esa es mi verdad relativa. Eh, yo te soy franco, lo veo con mucha nitidez. Entiendo por lo que, como corolario, si quieren, por lo que conversábamos al comienzo de la columna, que hay gente a la que no le pase.
0: Mm. No sé si nos quedó algo afuera.
1: ¿Algún... Boca. Perdón. No había dicho nada en todo el día. Mejor saquémoslo, ¿no? Me la dejaste... Me la dejaste picando... No, no iba a decir nada. Te juro, fijate que no es dije que nada. Tenés, pero aparte que es todo lo que tenés ganas de decir, a ver. Nada, nada. No, por eso no dije nada.
0: Bueno, aprovechen el respeto que está teniendo Ivancito, que puede no durar ni un segundo más.
1: ¿Pero sabes por qué? Porque... No, hay que hagámoslo. No, 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 lo voy a decir en serio, porque... Cuando River pierde la final de la Copa Libertadores, que lo, sí. lo problema es una situación mucho más ingrata, vamos sí. a decir verdad, Riverio ganándose no la vuelta en los últimos dos minutos, yo sufrí especialmente como hincha del fútbol eh, esa situación. Sí. Si bien creo que Boca, y corríjanme, estaba menos ilusión, no menos ilusión, había mucha ilusión, pero digo, no era imposible una derrota, no, ni tampoco por cómo se dio el partido, eh, a mí porque el fútbol me parece la cosa más importante de las cosas menos importantes, sí. no me gusta eh, la búsqueda del daño por el daño mismo en una situación de esa naturaleza. Un superclásico, ni hablar, claro. te pisoteo la tumba. Mm. Ahora, una situación en la que River no participó, una final de Libertadores, por más que obviamente, y lo he dicho, Preferí que la prefería la que, la pierda, que la pierda, tampoco me parece a Selenia el árbol caído.
0: Bueno, muchas gracias, Ivancito. Gracias, Iván. Excelente columna. A
1: la orden.